0: Amém. Glória a Deus. Irmãos, vou precisar da minha Bíblia. <risos> Obrigado. Nós estamos em uma live de oração todos os dias, de segunda a sexta-feira, às cinco e meia da manhã. Se você ainda não esteve conosco, a partir de amanhã, cinco e meia, quinze minutos juntos e depois você pode fazer o seu devocional. Nós estamos em um momento de trazer o céu para a terra. Cremos que milagres vão acontecer e que Deus vai fazer coisas tremendas nesse tempo. Amém? O tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês é hoje, tudo inicia com um pensamento. Muitos de nós somos trabalhados em nossa vida, muitas vezes sem entender que antes da ação, nós elegemos, escolhemos um pensamento que vai dar fruto àquela ação. Nós pensamos, falamos e agimos mas tudo na verdade começa com um pensamento, a palavra de Deus, eu vou usar alguns versículos bíblicos nessa noite, vou percorrer por muitos textos da Bíblia nessa noite, se você puder anotar, note para que você tenha na sua casa depois, algo que você vá é, recorrer a isso, vamos para a palavra de Deus, Isaías capítulo 62, 66, versículo 18, diz assim, e por causa dos seus atos, e dos seus pensamentos... ou das suas conspirações... quando alguém conspira... ele pensa... exaustivamente... então ele diz... virei a juntar todas as nações e línguas... e elas virão... e verão a minha glória... toda a nossa ação... é acompanhada de pensamentos... o próprio Deus... quando Ele... faz algo... quando Ele fez algo iniciou com o um pensamento, os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles são gerados pelos pensamentos de Deus, gente, se Deus pensasse bem a nosso respeito e não agisse em favor de nós, Ele seria um Deus apenas da nossa ideologia e não um Deus prático o nosso Deus é um Deus íntimo, um Deus que a gente sente, que a gente experimenta, Por quê? Porque Ele não apenas pensa, Ele age, e deveria ser assim também a nossa jornada, muitas vezes nós temos pensamentos bons, mas nós não colocamos aquilo em prática, e muitas vezes nós temos pensamentos maus, e nós somos rápidos em colocar aquilo em prática, o salmista quando ele fala sobre a bondade de Deus, no salmo 92, ele diz assim, salmo 92, versículo 4, ele diz assim, Tu me alegra Senhor, com os Teus feitos, é isso que nós fazemos na presença de Deus, as obras das Suas mãos, as tuas ações levam-me a cantar de alegria, como são grandes as tuas obras Senhor, e como são profundos os teus pensamentos, os seus propósitos, a palavra original de propósito é os pensamentos de Deus, como são grandes, porque aquilo que Deus faz, Vem daquilo que Ele pensou ao nosso respeito Dos propósitos Dele ao nosso respeito O bem e o mal Ou o bom e o mal Começa com o pensamento Perceba isso Nós começamos a pensar E se não der certo? E se não acontecer? E se for totalmente destruído? E se esse casamento vier ao fracasso? E se eu viver uma vida desse jeito para sempre? E se eu não vencer essa enfermidade? E se for algo grave? Agora veja do outro lado, e se Deus fizer? E se essa porta for aberta? E se for apenas uma dorzinha de nada... E isso servir apenas para eu colocar meu coração dependente ao Senhor. E se tudo isso que parecia me destruir, foi apenas uma escada para me conduzir a lugares mais altos. O bom e o mal se inicia com o pensamento. Vamos para uma história, para um momento, um milagre de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 25, conta-nos a história de uma mulher que por 12 anos viveu com rejeição, viveu a quem? de uma vida digna, porque a enfermidade que ela carregava era uma enfermidade que a isolava, o fluxo de sangue de uma mulher culturalmente ou culturalmente em Israel fazia com que ela ficasse afastada pelo período do fluxo menstrual, quanto mais uma mulher que vivia nesse ciclo a vida toda por 12 anos, então aqui está a história de uma mulher que estava ali diante de Jesus e havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e ela tocou no seu manto uma ação, imediatamente cessou, sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento mas eu acho que eu pulei um versículo versículo 27 27 28 versículo 28 eu sei que vocês estão acompanhando aqui mas eu estou aqui agora chegou o 28 ela chegou perto de Jesus porque pensava diga comigo porque pensava se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela pensou e ela disse, escuta, eu posso ficar nessa situação, eu posso agir. Começou com um pensamento. O pensamento podia fazê-la crer ou o pensamento podia fazê-la temer e é isso que acontece conosco um pensamento toma nossa vida, um pensamento nos guia para acreditar, um pensamento nos guia para começar a orar um pensamento nos guia para reconstruir, um pensamento nos guia para pensar que nós podemos mas um pensamento pode fazer a gente temer como Jó disse o mal que, que eu temia me sobreveio e muitos somos tomados por pensamentos aonde nós tememos um futuro sem mesmo saber ou ter a certeza daquilo que nós estamos conduzidos, estamos sendo conduzidos para Ele. Em Mateus capítulo 8, versículo 13, Jesus está dizendo para o centurião: Ele diz, Vá, como você creu, assim acontecerá. Vá, como você creu, assim acontecerá. Gente, aquilo que nós cremos vai nos alcançar, e toda a crença ela vem de pensamentos que tomam a nossa mente. Tem pessoas que têm uma mentalidade de escassez, nunca vai dar certo. Tem pessoas que têm uma mentalidade de abundância, e eles estão preparados para desfrutar, e essa pessoa encontra em seu caminho, bondade, portas abertas, segurança, Por quê? porque aquilo que nós cremos, acontece, e eu quero então entrar numa jornada com vocês, de três valores, três princípios, que nos ajudam a iniciar pensamentos de bênção em nossa vida... E um cuidado para que você tenha, porque um pensamento mau pode te conduzir a um lugar de destruição. Diga comigo, fazer a vontade de Deus, inicia com um pensamento. Todos nós queremos que a vontade de Deus aconteça em nossa vida. Mas toda a vontade de Deus inicia com um pensamento. E muitas vezes esses pensamentos vêm de forma muito simples com atitudes simples, às vezes você está no teu cotidiano, você está no teu trabalho, e de repente vem um pensamento, eu preciso começar algo novo, vem um pensamento, sabe que eu sou inclinado para esse tipo de profissão? Porque o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela começa plantando uma semente, de um pensamento em sua vida, e quando nós percebemos, nós estamos abraçando o propósito de Deus, porque nós começamos a pensar em algo que nos distrava, nos guia por um caminho novo. Um pensamento pode nos paralisar ou pode nos conduzir a algo novo. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos de idade, minha família não era uma família cristã. Meu avô era pastor mas ele morreu quando minha mãe tinha seis anos de idade. Minha mãe e meu pai estão aqui no culto, mas eles não educaram a gente numa fé, numa religião, e aos dez anos veio um pensamento. Eu preciso de uma religião, preciso ir para uma igreja. Eu estava numa creche, então começou um, um movimento nessa creche, conversei com a, com, a, com a professora e ela e falei, olha, eu gostaria de ir para a tua igreja, uma católica fiel. E ela disse, sim, você toma tá uma madrinha então, começou a me levar para a igreja, ela disse que ia me batizar, ia me passar pelo processo da comunhão, da crisma, eu estava super animado, estava frequentando até reuniões com 10 anos os congregados marianos, e a história, o restante da história vocês sabem, nesse processo quando eu tinha 12 anos de idade, uma mulher se mudou do lado de casa, e ela pregou o evangelho para mim, me ganhou para Cristo, e nesse pensamento de querer escolher uma religião, me fez buscar algo novo. E aos 12 anos Jesus me encontra, porque já era a vontade dele, ele mesmo colocou o pensamento numa criança de 10 anos. E é por isso, gente, que não há limitação para Deus fazer com qualquer pessoa que seja. Deus pode mudar uma família com uma criança de 10 anos. Deus tem um futuro para uma, uma igreja, para uma cidade, quando um pensamento entra em uma pessoa. Da mesma forma, muitas pessoas, e eu já ouvi tantas pessoas dizendo, sabe, pastor, eu passei aqui na frente, me veio um pensamento, preciso entrar nessa igreja. E a primeira coisa que moveu ela a vir aqui foi um pensamento de querer conhecer essa igreja. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, sabe, eu, eu conheci a Cristo porque me veio o um pensamento que esse estilo de vida não dá para mim, então o próprio Deus conduziu situações para que pessoas pudessem tocar a vida dessas pessoas que vieram com o pensamento, um desejo de começar algo novo eu me lembro que quando eu já tinha uns 22 anos de idade, estava bem estabelecido no boticário, gente na época trabalhava com departamento financeiro, já estava por muitos anos nessa empresa, e eu estava ganhando, minha carteira está lá só como lembrança e memória daquele tempo, com 22 anos eu estava ganhando 10 salários mínimos, pense uma pessoa hoje ganhar 10 salários mínimos já é uma benção. Na época eu não sabia o que era necessidade, mas eu estava trabalhando com números, sentado em uma empresa onde eu cresci desde, desde novinho como um office boy. Mas eu olhava para aquilo e eu pensava, isso não é para mim. Isso não serve para mim. E quando eu estava na igreja eu pensava, puxa, eu acho que eu tenho um chamado. É para isso que eu fui chamado e abrir mão daquilo, uma estabilidade, para vir para viver do ministério, e os primeiros dias da igreja foram muito difíceis, foram dias de muita privação, foram dias de salários muito baixos, e com família agora, tinha uma abundância quando solteiro, agora tenho uma esposa, um bebezinho, e com um salário muito baixo, mas nunca eu pensei, queria voltar para lá, porque diante dos desafios e das batalhas, meus pensamentos diziam, eu nasci para isso, é para isso que Deus me chamou, um pensamento faz você se mover, para algo novo, Deus começa com um pensamento, porque os pensamentos dele, sobre a nossa vida, são incríveis, e às vezes esses pensamentos vêm em momentos tão simples, segundo o reis capítulo 5 versículo 3, nós vemos a história de um comandante sírio chamado Namã, e uma das suas servas, uma escrava, uma menina, ela pensa, e um pensamento traz a resposta para um problema, um dia essa menina disse a sua senhora porque ela pensou se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra sabe aqueles pensamentos que o próprio Deus coloca em você e se você começar um negócio novo e se você esquecer o passado e se você deixar para trás e se você deixar essa faculdade começar uma outra porque você nasceu para isso e se você desistir de ter o controle das coisas e deixar a cura de Deus te conduzir para o propósito dEle na sua vida? E se? E às vezes esses pensamentos vêm nos momentos simples. Os pensamentos vieram para essa menina no momento que ela estava trabalhando, então ela pensa, e se o meu Senhor, e ela fala para o Senhor, porque um pensamento sem ação ele é inútil. Ela fala para o seu Senhor e o seu Senhor faz o quê? o seu senhor então decide procurar o profeta, o profeta manda ele se banhar no rio Jordão, e o resto da história é que ele foi limpo da lepra, porque obedeceu uma resposta profética, teve uma resposta profética, a segunda coisa que eu quero entregar para vocês nesta noite, perseverar na vida e viver uma vida sem erros, é ouvir um pensamento, é tão triste quando alguém chega no final da sua história e ele diz, um erro arrebentou a minha vida. E todo erro começa com o um pensamento, como toda conquista começa com o um pensamento. É tão triste ver gente que poderia ter uma família abençoada e destruiu a família. Porque um erro fez com que filhos crescessem sem pai casamentos fossem destruídos, cônjuges amargurados, e na maioria das vezes, Deus nos livra dos nossos erros, para que a gente tenha uma vida íntegra, queridos o meu desejo, é que você possa conduzir sua família, jovens, é que vocês possam ir em direção ao seu destino, ao seu futuro, escolhendo bem os seus casamentos, e que vocês possam construir uma história sem erros uma história íntegra uma história que a, a sociedade vai dizer esse quando se casou foi marido de uma só mulher esse estava nos altos lugares e não se corrompeu esse poderia ser uma pessoa que se vendeu mas não se vendeu Por quê? porque todas as nossas conquistas e os nossos é, erros eles começam com o um pensamento e às vezes são simples, do tipo, não vá, não se envolva com essa pessoa, não curta o Instagram dessa mulher, não se envolva nesse relacionamento, cuidado com os seus amigos, são pensamentos que o próprio Deus nos livra, do mal, o nosso Deus está pronto para nos cuidar na jornada, Ele vai fazer isso como? Apresentando um anjo, Ele faz isso colocando um pensamento em nós, muitos jovens se casam errado, eu já aconselhei tantos jovens, que dizendo, é tempo de você casar, é a pessoa certa para você, porque para a gente como pastor, a gente está vendo que vai dar ruim aquilo, mas quando o pensamento de uma pessoa está voltada para viver o seu próprio prazer sem dar atenção aos conselhos ao redor, essa pessoa se frita lá na frente. E uma aliança ela pode ser quebrada até antes do altar. Depois do altar é uma aliança que permanece para sempre. E eu vejo muitos jovens que têm uma postura de sanção e não percebem que estão sendo seduzidos, que estão sendo inclinados no seu coração para algo que não tem propósito para a sua vida. E esses jovens ao escolherem mal, e todos vocês que são pais que estão aqui, aos jovens que estão me ouvindo, sabem disso... A pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa... Ela está envolvida para sempre com alguém que vai amargar a sua caminhada para sempre. Não existe coisa mais terrível na face da terra. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma boa profissão... Mas se você é infeliz nos seus relacionamentos... Você é incompleto. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus também vai colocar pensamentos e conselhos através de pessoas que nos amam. Em Juízes capítulo 14, versículo 3, fala um pouco sobre a história de Sansão, mas ele não ouviu, diga comigo, não ouviu. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes e entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus, incircuncisos, para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai, conseguia para mim e é ela que me agrada. Os pais estão dizendo, Sansão, não tem na online, na vida plena, uma mulher para você? Que você precisa ir buscar fora no mundão? Apesar que os jovens dizem, não, meu Deus, na igreja não tem ninguém, é só bruaca meu Deus, não tem homem nessa igreja para eu me casar. Espera no Senhor, confia nele, que Ele vai te presentear com o melhor. Agora, quando você se envolve e seus pais estão dizendo, olha, eu não sinto, eu não está não bem, olha, não é legal. E daí você pode dizer, mas pastor, meu pai e minha mãe nem são cristãos e quando Deus vai falar apenas através de cristãos... Se, a gente, se o nosso mundo acha que Deus vai falar apenas através dos cristãos, nós estamos perdendo a forma com que Deus fala, e Deus coloca novos pensamentos através de pessoas aí fora, porque gente, porque Deus fala através da natureza, Deus fala através de pessoas que estudaram sobre um assunto, Deus coloca novos pensamentos em nossa vida, através de gente que tem um estilo de vida que nós queremos ter, e que nem sempre são cristãos, porque são honestos, moralmente é, é, firmes nas suas condutas, Deus fala através de uma mula, por que não falaria através de alguém, se alguém que mais ama você nessa vida são seus pais? Eles podem não ser crentes, eles podem não ser uma pessoa que frequenta uma igreja, podem até ter seus problemas, mas não há nesse mundo alguém que mais te ama do que esses velhos. Não há, e é importante a gente ouvir, porque Deus coloca pensamentos em nosso coração, a outra coisa que realmente Deus faz, e a terceira coisa que Deus faz através de um pensamento, Ele faz a gente conquistar bênçãos e novos territórios, e tudo isso começa com um pensamento, por isso que Deus começa a colocar coisas em nós, quando nós estamos à beira de um novo ciclo na nossa história. Ele começa a encher nossa mente de tempestades de pensamentos, até que nós alinhamos esses pensamentos no poder da Palavra de Deus. E toda pessoa que vai para a Palavra, ela começa a discernir, equilibrar os pensamentos que estão vindo, lançando fora as coisas que são da sua carne, ponderando as coisas que são do céu e tendo ações para começar um novo tempo na sua história. Porque Ele está firmado na palavra. Ele não está agindo pelo vento, sendo soprado por qualquer desejo. Você vai demorar para chegar no seu destino? Ou você vai rápido para Ele? E quando você está na palavra, o próprio Deus começa a limpar os seus pensamentos, até que os pensamentos dos céus se tornam tão fortes que você não consegue segurar. É lindo ver um jovem à busca das suas experiências, mas quando uma pessoa deixa de ir para a palavra, ele se torna um adulto maduro correndo para todo quanto é lado, porque ele não coloca os seus pensamentos em ordem, e toda a conquista de coisas, de bênçãos, começam com uma luz, um pensamento no seu coração, na sua mente, quando o povo de Israel foi para conquistar Jericó, eles invadem Jericó com espiões, de forma secreta eles entram, eles encontram uma mulher chamada Raab, preguei sobre ela algumas semanas atrás, e quando eles estão na casa de Raab, Raab que foi uma chave de Deus para a conquista da cidade, e ela recebe a recompensa por ter obedecido um pensamento, porque ela de alguma forma estava ali já pensando no Deus que ela não conhecia, Olha o que diz, Josué capítulo 2, versículo 8 e 9. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, eu estava pensando, e eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Quando ela disse, eu sei que Deus deu essa terra para vocês, é porque ela pensou, pensou. E o pensamento dela fez ela se mover. Sabe o que eu acho incrível? Até o mundo sabe o que Deus tem de bênção para nós. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós cantamos, o Simon cantou essa canção dizendo você não precisa provar nada, porque Deus já te aprovou, Deus já te escolheu, Deus já te ungiu, Deus já te separou, e muitas vezes nós queremos ficar provando, para as pessoas uma coisa que Deus já nos deu, e é por isso que, a chave gente, que Deus vai nos dar, e Deus vai colocar pensamentos e quando você for para a conquista quando você chegar num lugar quando você estiver entrando para o plano de Deus, e eu quero ousadamente no Espírito dizer isso quando você chegar em um lugar até as estruturas que teriam que passar por processo, vão cair porque, porque lá dentro Deus já colocou o pensamento numa pessoa dizendo, vem alguém aí, dê favor para essa pessoa, e Deus vai te favorecer quando você menos esperar Deus vai te dar conexões quando você menos esperar e quando você perceber você vai dizer, gente, quem abriu essa porta? como isso aconteceu comigo? como poderia acontecer isso? porque o próprio Deus já foi à tua frente porque o plano de conquista é Deus que coloca pensamentos em você e em outros para te dar favor eu estava pensando numa situação enquanto eu estava adorando porque nós somos cheios de pensamentos em todos os lugares, sim ou não? Às vezes a gente pode estar adorando aqui, de repente nossa mente está indo para muitos outros lugares. E eu estava pensando numa situação, eu estava pensando, puxa, tem gente impedindo que algo aconteça. E de repente o Senhor falou comigo: Quem você acha que pode impedir a minha vontade, Márcio? Você acha que é homem, é a mão humana. Que pode impedir alguém de ser promovido, de ter destaque. Queridos, os pensamentos de Deus, quando são estabelecidos, não há homem que possa impedir. E é por isso que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. A Palavra de Deus diz, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas, os pensamentos mais profundos, os propósitos mais profundos, os planos mais profundos de Deus. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. E eu sei, irmãos, eu sei que nós agimos em incredulidade na maioria das vezes e nós somos atacados por pensamentos de limitações, então quando os pensamentos chegam em nós, nós queremos agir com a força do nosso próprio braço, abrir o caminho na enxada, na, na foice, quando na verdade há um Deus que vai à nossa frente, é Ele que abre o caminho, é Ele que nos prepara a jornada, é Ele que nos conduz em esperança a nossa vida e é por isso que quando nós dependemos dele nós limpamos a nossa mente dos pensamentos maus e nós acolhemos os pensamentos de bênção é isso que nós temos feito às cinco e meia da manhã nós vamos para o nosso dia dizendo Senhor a tua palavra é comigo a tua bênção é comigo e eu me posiciono na tua presença só que quando nós levantamos de um lugar aonde nós somos cheios de pensamentos maus e eu entro no momento mais difícil dessa mensagem, é que o mal também começa com um pensamento, atitudes que vão destruir a sua vida, que vão te conduzir a lugares de trevas, também começam na sua mente, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós vemos... José conversando com seus irmãos e olhando para trás e vendo a sua história. E José diz, vocês pensaram o mal contra mim. Porque primeiro você pensa, você planeja e você age. E os irmãos fizeram isso. Eles tinham duas opções. E eles pensaram, se matarmos esse sonhador... E alguém se levanta e diz, melhor não matar, joguemos na cova e vendamos ele como escravo para os mercadores. E ele diz, vocês pensaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Nós começamos a pensar e muitas vezes nós jogamos gente na cova. O mal, ele começa a ser gerado. E muitas pessoas não percebem que as maquinações do coração, as palavras de crítica, eles não percebem que eles estão construindo uma cova para que outros possam ser vendidos como escravos. E o que acontece que muitas pessoas sem perceber elas entram num espírito de fofoca, de crítica, eu estava viajando essa semana com um casal aqui da igreja, eles se mudaram de Joinville aqui para a nossa igreja, eles pagam um preço alto para estar aqui, eles vieram no culto, decidiram que essa seria a família deles, eles têm empresa em Joinville, por um ano eles ficaram vindo na igreja, morando em Joinville, se mudaram para São José por conta da igreja, continuam com as empresas em Joinville e eles descem para Joinville para cuidar das empresas e eles nos levaram para viajar essa semana. E uma das coisas que eu ouvi da esposa desse homem, ela disse, pastor, lá em casa todo mundo sabe que quando Marcos chega em casa, nós não podemos falar mal de ninguém da família. Porque ele disse que a casa dele não é o lugar para falar mal de ninguém. E esses dias minha irmã estava em casa e a gente estava falando coisas normais que a gente fala. Quem não fala mal da família, gente? Quem não fala? Hoje meu irmão estava ouvindo essa mensagem pela manhã, pelo, pelo online, e ele não foi almoçar na minha mãe. Hoje ele mandou uma mensagem assim, não estarei presente, cumpra-se a palavra de hoje, não falem mal de mim. Então a Fernanda disse assim, pastor, minha irmã estava lá, a gente estava falando e o Marcos falou, estou chegando. E a minha irmã disse assim, ou ela disse, é, vão parar de falar porque o Marcos está chegando. Vão falar mal de ninguém porque o Marcos está chegando. Eu senti uma inveja daquilo. Já pensou alguém chegar e falar assim, olha, para de falar porque você está chegando. Porque ele não aceita que falem mal das pessoas na frente dele. Essa não deveria ser a nossa postura? Eu brinquei com ele, pena que você não aprendeu isso na vida plena, porque eu teria o maior orgulho de dizer que você aprendeu isso lá. Existem coisas que muitas vezes nós vamos carregando para a nossa vida, e a gente vai colocando gente na, na cova. E Lucas capítulo 6, versículo 45, Lucas 6, 45 diz que o, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Perceba a linguagem de uma pessoa perceba quando ela começa a falar de alguém, perceba quando, ela, quando você está junto de gente, e a única conversa que é ela falar mal das pessoas, ela nunca tem uma, 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 uma palavra de honra, ela sempre está criticando os outros, se uma pessoa errou lá atrás, ela traz o erro dela o tempo todo para ser dito, porque o mal começa num pensamento, mas o pensamento muitas vezes de mal a gente fala, o de bom a gente retém, às vezes a gente pensa bem de uma pessoa e a gente não fala, mas quando a gente pensa mal de uma pessoa, a gente fala. E tem gente que ele diz assim, não, eu não falo mal, mas ele não consegue. Ele diz assim, não, eu não vou falar mal dessa pessoa, mas toma cuidado, porque nem vou falar. Quando a pessoa diz assim, ela já está dizendo o quê, gente? Não presta. Por quê? Porque muitas pessoas têm o um jeito de dizer sobre alguém. Porque ele mesmo tem maldade no seu coração. Porque a Bíblia diz que nós tiramos do coração aquilo que nós temos lá dentro. Eu tenho falado para aqueles que andam comigo, dizendo: gente, vamos ser menos sarcásticos, vamos ser menos de olhar só para, para as coisas que aparentemente são defeitos, vamos honrar, vamos tentar honrar mais as pessoas. Isso é algo que nós precisamos crescer, nós vemos o rei Davi, e aqui eu entro num ponto delicado dessa palavra, esse Davi tendo pensamentos de Deus na sua vida, ele sai do pasto e ele vai levar pão e queijo para os irmãos, e quando ele chega, vê os seus irmãos sendo humilhados por um gigante, mas ele tem pensamentos de quem Deus é na sua vida e de quem Ele é diante de Deus. E quando você tem pensamentos bons ao seu respeito, você sabe que aquele gigante não vai te destruir. E você tem coragem de enfrentar as batalhas. A Milene, o pai dela estava contando para gente qual foi a reação da Milene quando ela disse: o médico disse um câncer está tomando o seu estômago, o seu pulmão. Ela já tinha enfrentado outros cânceres. Há tempos atrás. Já tinha, tido, já tinha feito uma cirurgia do pulmão. E disse que o pai dela ficou impressionado. Ela chorou uma vez. E todo o restante do processo. Ela só declarava cura. Só declarava benção. Diz que ele ficou impressionado com aquilo. E diz que eles mesmos. Abalados em casa. Mas ela firme na fé. Porque ou nós enchemos o nosso pensamento de temor ou nós enchemos o nosso pensamento de, me de, de medo ou enchemos ele de fé, nós escolhemos, e Davi encheu o seu coração, seus pensamentos e eu vou destruir esse gigante, Davi quando ele colocou o desejo no seu coração de construir um templo para Deus, ele começou fazendo um tabernáculo, ele começou juntando músicos, ele pensou Deus merece isso e ele agiu, quando Davi viu que havia ausência da presença, ele diz: Vamos trazer a arca da presença aqui para o tabernáculo, porque ele pensou como agradar a Deus e ele agiu para agradar a Deus. Ele pensou em como servir a Deus. Que homem incrível, Davi! Mas Davi, em um momento da sua vida, deixou o mal entrar em seus pensamentos. Em segundo. Samuel capítulo 11 fala sobre um tempo de primavera era mais fácil ir para a guerra na primavera porque o sol do verão era escaldante o frio do inverno era aterrorizante e na primavera e muitos de nós enchemos o nosso pensamento de coisas más em momentos que estamos relaxados na primavera Época em que os reis saíam para a guerra. Davi, ao invés de ir para a batalha, enviou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá. Mas, diga comigo, mas... Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama... E foi passear pelo terraço do palácio. Que horas que Davi levantou da cama? À tarde. Gente, quem levanta da cama à tarde? Ou quem trabalha no turno da noite? Ou quem está debaixo de um espírito de preguiça? Ou adolescente? Mas a maioria das vezes é quando você está relaxado na cama deixando os seus pensamentos fluírem, que existem mais existe mais possibilidade do pecado e dos maus pensamentos entrarem no seu coração. E uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. Ninguém toma banho de roupa. Então, ele mandou procurar saber quem era aquela mulher. E disseram é Batseba, filha de Eliã, e esposa, ela é casada com Urias, o Itita, um pensamento numa tarde relaxante, numa primavera, fez com que esse homem, vivesse os piores momentos da sua história, um pensamento gerou um erro, que custou caro, um erro, um adultério... Custou caro para esse homem, ele viu seus filhos sendo destruídos, ele viu a sua imagem pública ser jogada na lama... Ele viu sua comunhão com Deus ser destroçada. Tudo isso porque ele não percebeu que em um tempo de primavera, um tempo que ele deveria estar na guerra, ele estava ali dando aos seus pensamentos vazão para começar uma história destrutiva. Perdeu filhos. Foi rejeitado, humilhado. Mas como esse homem tinha ouvido os pensamentos de Deus, ele retornou para o seu lugar de bênção, de descanso, mas pagou caro por isso, pagou caro gente, não valeu a pena, eu já atendi homens que depois de ter feito uma escolha errada por uma noite apenas, por ter começado curtindo no Instagram, ou nas redes sociais, ou com conversa afiada no WhatsApp, ou por se permitir ter conversas indecentes com, com, com pessoas de, de outro sexo, homens e mulheres, porque agora é uma coisa impressionante, parece que não tem problema, algumas posturas, porque todo mundo faz. Isso é subir para o terraço e relaxar, e deixar a sua mente... Ir em um lugar que vai te trazer mal e vai fazer mal para você, e sabe o que acontece na maioria das vezes? Esses homens ainda chegam, tem a pachorra ou mulheres de dizer assim, ó, Davi também errou e Deus perdoou, se alguém conhece mais a palavra do que eu e você, é o diabo. E o diabo é perito em colocar palavras para manter a gente em um lugar de mornidão e de frieza espiritual. E ele diz assim, ei, não esqueça aquele versículo, porque em Cristo não há condenação. E muitos chegaram na minha frente e falaram assim, pastor, até Davi errou. Mas eles não pensam na consequência que Davi teve, na ferida que Davi causou na dor que os filhos sofreram... e glória a Deus quando há restauração... e quando não há... você entraria... num voo... em que o piloto está dizendo assim... há 5% de chance... desse avião cair... eu nunca entraria... eu nunca entraria... num voo como esse... porque 5% de chance... é muito... Nós não podemos brincar com coisas que podem começar com um pensamento e causar uma destruição na família. Provérbios, capítulo 6, versículo 32, em diante, diz assim: Mas o homem que comete adultério, ele não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo destrói sofrerá ferimentos e vergonha e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido que não terá misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão, deixa eu dizer uma coisa gente, as redes sociais demonstram pessoas que escolheram Pra, pela quebra do casamento, como se a vida fora do casamento fosse algo incrível, viagem para cá, viagem para lá, e a pessoa parece que está melhor depois que destruiu uma família. Não se engane, a Bíblia é mais certa do que o Instagram. E o final da vida de toda pessoa que faz essa escolha, nós temos todos os exemplos bíblicos para demonstrar é destruidor, é vergonhoso, pastor, por que você está falando isso em um ambiente onde supostamente deveríamos ter pessoas fiéis ao seu casamento, por quê? Porque um bom pai senta com seus filhos e alerta eles a respeito do mal, eu faço isso com meus filhos, falo isso sobre a bebida, falo isso sobre as amizades, porque é melhor aconselhar antes do que chorar depois. E como pastor, a minha oração é que essa igreja tenha casamentos íntegros, mas infelizmente, eu sei que o inimigo está atacando muitos casamentos. E eu quero ser uma voz profética para a sua vida, dizer, cuidado. Porque uma semente da palavra, ela te alerta para você não entrar em lugares que vão destruir a sua vida. Provérbios 7, 25, 27, diz assim: Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos da imoral, nem se perca nos, nas veredas dela. Muitas, muitos foram as suas vítimas, ou muitas foram suas vítimas, os que matou, são uma grande multidão. Porque de fato não é a mulher, mas é o espírito que age, e não é o homem, é o espírito que age por trás disso. O foco não é você. Você não é tão gatão assim, tão gatona desse jeito. O foco é o propósito que Deus tem para a sua família. Não tem a ver com você como pessoa, tem a ver com a sua família. E o propósito de Deus para essa terra. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Eu encerro dizendo a vocês tem pensamentos de Deus sobre a sua vida, que precisam ser mostrados por suas ações. Deus não apenas pensa, Ele age. Eu quero chamar vocês para uma prática nesses dias. Não pensem apenas bem, pratiquem, falem, tenham ações para isso. Em Jeremias capítulo 29, 11 diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança em um futuro há planos de Deus para a tua vida há tanto de Deus do céu para você há uma história linda para você lance fora os pensamentos de que você não é merecedor muitos estão lidando com sua autoestima, com a sua autoimagem, com o seu peso com o seu, a sua altura com a, a sua posição financeira, com as suas limitações, por algum motivo deixa eu dizer, nada aí disso é tão importante quanto os planos de Deus sobre a sua vida, Ele te ama Ele te escolheu, Ele tem propósito propósito para você, e ele já planejou um futuro com esperança, irmãos, muitas vezes o inimigo te ataca, porque ele não quer que você cumpra o teu propósito, então ele usa coisas tão pequenas, o ano passado, em julho mais ou menos, foi o momento de maior luta que nós tivemos pessoal, eu compartilhei isso em uma série de mensagens o ano passado, eu nunca fui tão atacado na minha mente... Algumas vezes eu chegava a pensar que eu estava à beira de uma depressão. Eu nunca disse nesse altar que eu estava em depressão, mas disse que achei algumas vezes que estava à beira desse lugar. E algumas pessoas até saíram nas redes sociais dizendo assim, ah, o pastor da vida plena teve depressão. É impressionante, o que eu falo aqui se torna uma coisa absurda lá fora. Comentado em salão de beleza pessoas que pegam uma coisa equivocada, então deixa eu dizer, eu achei que estava à beira disso, e eu naquele momento tudo que estava sendo atacado era sobre a minha autoestima, ataques do inimigo, então eu tive que ouvir os pensamentos de Deus, mas tive que ouvir pensamentos da minha esposa, que ela sempre me dizia, amor, olha como Deus vê, veja de forma espiritual cada situação, um sentimento de inaptidão. E o inimigo ataca em coisas na sua mente, porque ele sabe que há um propósito maior para se cumprir e ele pega coisas pequenas para destruir algo grande... Ele usa uma noite de sexo para destruir uma família. Ele usa um porre para fazer com que uma pessoa entre no alcoolismo. Ele usa um pequeno baseado para colocar uma pessoa nas drogas. Ele usa uma conversinha despretenciosa para derrubar valentes de Deus. Eu decidi ouvir os pensamentos do Senhor. E talvez você está sendo atacado por pensamentos destruidores. E talvez você esteja golpeando. Eu tenho uma história para contar para vocês. Um casal estava lidando com... o desejo de ter filhos por muitos anos. E ela não conseguia engravidar. Decidiram adotar um cachorro. Um labrador chocolate. Um cachorro lindo, cresceu com eles... Era a alegria da família, quem tem cachorro deve entender isso, é, você quer cuidar, ainda mais se não tem filhos, tudo é para o cachorro, e aquele cachorro foi crescendo e de repente eles tiveram a notícia de que ela estava grávida, eles celebraram quando o bebezinho nasceu e chegou em casa, o cachorro ficou com ciúme do bebê, eles tiveram que lidar com aquilo, e o menininho começou a crescer a criança começou a crescer lá para os sete meses de idade o cachorro começou a, a ficar na beira da porta eles tinham o maior cuidado porque percebiam que o cachorro tinha algum tipo de ciúme e de repente o cachorro começou a ficar mais perto do berço e de repente numa, numa tarde eles saíram para fazer um churrasco do lado de fora da casa e quando eles Estão ali naquele churrasco, o cachorro sai e ele começa a, a latir com a boca ensanguentada. Eles ficaram em desespero, já foram para cima do cachorro já começaram a golpear e deram um golpe mortal no cachorro. E eles correram para o berço para ver como estava o bebê e quando eles chegaram no berço, o cachorro tinha matado uma serpente que estava querendo subir no berço, Onde a criança estava. Eles já tinham perdido o cachorro, porque pensaram que o cachorro estava fazendo um mal para alguém que eles amavam. E às vezes a gente está fazendo isso, às vezes a gente está golpeando, não percebendo que a gente está dando golpes mortais em pessoas, em gente e na nossa própria pessoa, nossa própria vida. Não percebendo que às vezes um bom conselho ou uma boa bronca é para o nosso bem. Às vezes uma alerta não é para te destruir, é para te resguardar. E talvez a gente está interpretando errado quem mais quer nos ajudar. Vamos nos colocar em pé.